0: God morgon, god morgon och varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1 Idag ska vi prata om någonting som är väldigt, väldigt hemskt och väldigt, väldigt svårt Men det är det faktiskt är så att det också finns en framtid när man minst tror att detta är möjligt vi ska prata om posttraumatiskt stresssyndrom och det är när en person har varit utsatt för en mycket traumatisk händelse där man antingen har upplevt, bevittnat eller konfronterats med en mängd olika händelser som innebar allvarlig skada eller hot mot det egna och andras liv. Tänk dig att det är urrigt och mörrigt och blött och svart och mörkt i Sverige som det brukar vara just i november och december Solen visar sig aldrig på himlen, och det enda du och kanske din sambo eller fru eller man går och längtar efter det är att fly ifrån det här eländes vinterväder i Sverige. Du har haft så mycket att göra under hösten och har jobbat ihjäl dig så du har inte hunnit göra som många andra kloka svenskar har gjort nämligen att börja boka in en semesterresa till värmen. Men så tänker du så här att det kanske finns en möjlighet om jag sätter mig ner på nätet och googlar och kanske det är så att just vi två skulle kunna hitta en resa en sista minuten resa till värmen. Och du gör det, eller ni gör det, och ni... Kommer till det som verkligen är paradiset. Det är lugnt, det är varmt, det är soligt, det är sand mellan tårna och det är otroligt lugnt och tryggt. Du hinner vara där i drygt ett dygn. Sen, sen brakar helvetet lös. Välkommen hit Charlotta Alvin. Tack så mycket. Du har varit med om bland den mest hemska människa. någon som kan vara med om, även 2004. 204. Yep. Och jag är alldeles rör här. Och du har skrivit en bok som kom ut för ett år sedan som kommer ut i pocket på år, som heter "För då minns jag kärleken på forum förlag. Du ska vara med mig ända fram till klockan 12 här idag och vi ska prata om posttraumatisk stress. Men vi ska börja med att du ska läsa upp en del av inledningen till just den här boken för då minns jag kärleken. Och vi ska varna känsliga lyssnare att det här är väldigt, väldigt starkt känslomässigt innehåll. Men ack så nyttigt att vi tar del av det också. Ja. Varsågod, Charlotte. Plötsligt har jag
1: vatten upp till knäna. Jag märker hur jag glider in mot land som på en skridskobana. Jag färdas i riktning mot polen som jag och Jakob simmade igår kväll. Vad är det egentligen som händer? Jakob, var är du någonstans? Nu slog jag på stranden bredvid dig. Nu är vattnet ända upp till midjan. Det forsar överallt. Jag tappar balansen snart. Varför är det ingen som hjälper mig? Ett öronbedövande muller hörs bakom mig. Och utan minsta föraning trycks jag framåt med en kraft som jag aldrig någonsin upplevt tidigare. Ser i ögonvrån hur stora stenstatyer faller som käglor. Hur kan det här ske så plötsligt? Jag närmar mig polen, är säker på att jag kommer att trilla i, men jag far rätt över och vidare mot ett stort betonghus. Och går jag in i det, då dör jag. Mer hinner jag inte tänka, för ett berg av vatten dundrar över mig. Jag tricks ner under vattenytan, långt, långt ner. Det känns inte som vanligt vatten, mer som en sörja av cement. Jag har ingen aning om vad som är upp eller ner, jag får runt som i en tvättmaskin och får ingen luft. Mina kroppsdelar kastas hit och dit. Det är som om någon dör min arm åt ena hållet och huvudet åt andra. När som helst kommer jag att slå i det där betonghuset. Jag känner paniken växa. Är det så här mitt liv ska ta slut? Vi är ju i paradiset. Varför händer det här? Det dyker upp, en, dyker upp en bild framför ögonen. Jag ligger i en kista och mina föräldrar och bröder står runt omkring i, va- i svarta kläder. De tittar ner i marknaden och ser sorgsna ut. Pang! Bilden försvinner lika snabbt som den dök upp när jag slängs rakt in i husväggen. Det ekar metalliskt i mitt huvud. Jag sätter handen mot pannan för att känna efter om huvudet sitter kvar. Är jag död nu? Hur vet man det? Sekunden efter trycks jag djupt ner i vattnet igen och pressas in med ena axeln före mot husväggen. Jag biter ihop tänderna och spänner varenda muskel. måste komma upp till ytan, men det går inte. Jag är fast här nere. Vattnet är för kraftfullt, jag måste få luft, vill bara öppna munnen och andas in syre. Men om jag gapar kommer hela jag fyllas med vatten så jag kniper ihop läpparna. Det dunkar i huvudet, jag har svällt upp till ett stort odjur som håller på att sprängas inifrån. Samtidigt är jag som en docka i vattnet, en lelös varelse som inte kan styra över om hon ska få fortsätta leva eller inte. Det är nattsvart där jag befinner mig. Är det verkligen så här jag ska dö? När jag frågar mig det på nytt hör jag en dånande mansröst från ovan. En kraftfull stämma som bryter, nej. Vem är det? Är det Gud som talar till mig nu när jag håller på att drunkna? Så öppnar jag munnen och känner hur mina lungor fylls med luft. Kniper ihop ögonen för att inte bli bländad av dagsljuset. Ser mig om och märker att jag har hamnat på ett hustak. Försöker kravla mig längre upp men lyckas inte. Det kommer en till våg. Jag flyter över taket med en takpanna i varje hand. Så svartnar det för ögonen. Jag hostar upp saltvatten. Var är jag någonstans? Hur hamnade jag här? Runt omkring mig flyter bilar, elledningar, omkullvälta, buskar och träd i en enda röra. Det forsande vattnet är lerigt och sandigt. Jag fäktar med armarna för att hålla mig ovanför ytan och försöker styra undan för att inte kros- krossas mot husvägarna. Det verkar som att jag håller på att kastas tillbaka ut mot havet igen. Palmernas trädkronor är överallt. Stammarna syns inte eftersom vågen är så hög. Jag försöker ta tag i ett palmblad. Men vattnet är så strömt att de vassa bladen slits ur mina händer och river sönder handlederna. Snart finns inga palmer kvar att grabba tag i. Och då är mitt liv över. Men som genom ett mirakel lyckas jag fånga den allra sista palmen mellan mig och havet. Jag håller krampaktigt fast i ett palmblad, biter ihop tänderna igen och kämpar för livet. Samtidigt dundrar vattenmassorna över mig. Jag som aldrig haft några armmuskler, hur ska jag klara av det här? Det börjar krypa i kroppen. Jag känner hur musklerna domnar bort och hur känslan försvinner. Hjälp, jag håller på att förlora greppet. Min kropp orkar inte mer. Jag blir vettskrämd när jag tänker på att hajarna kan äta upp mig och att palmernas rötter kan slitas upp när som helst. Men just när jag tänker det, hör jag en röst igen. Den här gången är den glad och mjuk. Den är bekant. Den låter som jag själv, som en liten flicka. Det här klarar du Lotta. Det är ingen fara. Håll bara kvar nu. Du orkar. Ser du inte att det blir mindre vatten nu? Och med börjar vattnet sjunka undan. Och jag glider ner längs palmens stam Hela vägen till de nästan uppslitna rötterna. Jag omfamnar trädet och hör mina egna andetag. Är bara här, just nu, alldeles naken. Titta på de små krabborna som kryper över mina fötter och känner samhörighet med dem.
0: Tack så mycket Charlotte Alvin. Och det här var alltså ett stycke, ett inledande stycke kan man säga från din bok. För då minns jag kärleken. När kom den boken ut Charlotte? Den kom ut i maj förra året. Mm. Mm. Och du överlevde tsunamen 2004. Det är lite mer än sju år sedan det här hände. Ja. Kan du berätta hur ditt liv såg ut just då? Jag berättade ju att det var väl så det var för dig och din pojkvän Jakob att ni hittade den sista minuten resa. Ja. Precis som du beskrev, som alla andra vill
1: när det är mörkt och kallt. Och, mm. och sen så kom Jakob till mig en kväll och sa att ska vi inte boka en sista minuten till solen? Och jag hade inte ens tänkt tanken tidigare. Det var som en helt ny värld öppnades när jag tänkte att, på tanken att komma iväg till solen. Så härligt att göra, eller hur?
0: Ja. Så ni har fina julafton i Sverige med släkten? Hemma hos Jakobs föräldrar. Mm. Och sen tog vi en sån här
1: midnatsflyg till Kaolack um, på kvällen, på julaftonskväll. Mm.
0: Och när ni kom fram på juldagen då alltså, ja. så han ni var där i ungefär ett dygn, var det så? Vi kom fram på sen eftermiddagen
1: till Bukett och sen tog vi en buss till Kaulak. Och det hade redan blivit mörkt när vi kom in till vårt eh, fantastiska hotell, nybyggt hotell med en bungalows på stranden. Så vi åt en middag och badade i poolen, tog en promenad i mångskenet på stranden det här var första gången som jag var utanför Europa, så mm. det här tropiska värmen var ju väldigt speciellt för honom
0: med skador och det här ljudet det precis, som finns precis. runt omkring, ja.
1: och det här varma vattnet mm. och, och krabborna på, på stranden, och sen så somnade vi och eh, gick upp och tröck oss morgonen efter, och sen kom vågen, mm.
0: Så ni han går ner på stranden och lägga skriver i boken och du låg, lä, ni låg och läste varsin bok? Eller var det? Jag läste och Jakob slumrade till
1: mm. och sen när, när han vaknade till så såg han att vattnet hade dragit sig ut och flera hundra meter mm. och jag hade också sett det och jag trodde att det var Eboflod, jag är uppvuxen i England och så har sett Eboflod och, och hur det kan åka ut flera hundra meter mm. Så jag sa det till honom att jag tror att det är någon typ av webb Och vi hade ju inte varit där tidigare. Så jag visste inte hur det skulle se ut. Och allt var väldigt lugnt och stilla. Och ingen skrek och ingen var orolig. Och vi hade thailändare som stod bredvid oss och tittade
0: dem också. Så det det är det som är så... Det är klart det är alltid det är svåra olyckshändelser de kommer plötsligt. Men här hade ni en omgivning av både som du sa infödda thailändare och turister som alla tog det ganska lugnt ja. innan den här fruktansvärda, fruktansvärda vågen kom.
1: Och sen så, någonting som jag tog lång tid för mig att förstå var också att i vissa delar av efterflodvågen så det var väldigt stora vågor som man såg långt ut. Mm. Men just i Lak där vi var, där blev inte vågen stor förrän den kom precis till stranden. Mm. Så att det var ingen, ingen jättemängd vatten vi såg- utan det hände ju all- mm. när det var
0: för sent. Mm. Och, och tyvärr, tyvärr så var det så då att din pojke Jakob förelyckades. Ja. Hur gammal blev han? 27. 27. Hur gammal var du när du var där? 28. 28. Mm-hmm. Mm. Och du har skrivit den här boken- vi ska prata om den- och även framförallt om symptomen- på posttraumatiskt stress. Men innan du och Jakob åkte ner till Koulak- hur mådde du psykiskt då? Um, jag mådde väldigt bra, vi mådde väldigt bra tillsammans. Vi hade precis hyrt ett hus
1: ute i Nacka i Kummellä, skulle prova på att flytta från stan och det tyddes väldigt bra. Vi hade en katt, Janne, mm. som vi lämnade och skulle komma tillbaka till. Och... Så det var, ett
0: så det var en, en vecka i paradiset och sen skulle livet fortsätta som man har tänkt sig, ja. exakt likadant som skulle vara. Men så blev det inte. Nej. Ditt liv förändrades i ett nafs och det kan vi säga att det handlade, drabbade ju 543 svenskar och sammanlagt så var det cirka 225 000 personer som omkom i mm. den här tsunami. Mm. Nu är det dags för en liten paus här på Radio 1 och du kommer alltså lyssna på mig och min gäst Charlotte Alvin som överlevde tsunamen tsunami 2004 och vi ska inte prata så mycket mer om tsunamin sen utan vi ska prata om posttraumatiskt syndrom och hur... Du, Charlotte, fick hjälp med att dels få den här diagnosen, för det hade du ingen aning om att du hade överhuvudtaget, eller hur? Nej. Och sen också vilka olika steg och faser som du gick igenom i din behandling som har gjort att du sitter framför mig idag, en strålande vacker ung kvinna på 35 år. Som man inte, om man skulle se det på stan så finns det inte en tanke på att du har varit med om detta, helvete. Nej, jag har fått fantastiskt mycket hjälp. Radio 1 Eva Russ Varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram I dagens ämne handlar om posttraumatiskt stresssyndrom Även förkortat PTSD Det är ett, ett stresssyndrom som eh, sätter sig i psyket och även i kroppen och som allt mer eh, idag börjar uppmärksamma att inte minst genom att vi svenskar var eh, 543 stycken svenskar omkom dessvärre eh, i samband och under tsunamen i Thailand eh, 2004. Och min gäst idag är Charlotte Levine. Hej Charlotte! Hej! Du har modet och mognaden och styrkan också. Distansen kan man säga att sitta här och. Berätta om det mycket, mycket svåra som du har varit med om. Ja, det är nästan sju år sedan och jag har fått som sagt väldigt mycket hjälp. Mm. Och eh, du skrev, har den här boken som heter, för då minns jag kärleken, utgång på forumförlag och den kommer i pocket i sommar. Har den hjälpt dig på något sätt att bearbeta det här hemska som du och din nu avlidningshambe var med om? Faktiskt inte. Mm. jag hade
1: redan bearbetat mina upplevelser väldigt mycket innan jag började skriva boken
0: mm. ehm, när började du skriva boken? ett år innan den kom ut så 2009 okej, okay, så det har gått ett antal år ja. där du har jobbat terapeutiskt ja. med dig. Ja. och det ska vi berätta lite mer om jag tänker, innan pausen här så berättade du den här ohyggliga vågen som, som ni drabbades av som kom från ingenstans efter ett dygn i paradiset vad fick du för skador när det väl var konstaterat att du i den här palmen som du ner i naken överlevde? Vad fick du för skador Charlotte? Jag hade bara ett litet sår på baksidan av mitt vänstra knä.
1: Men I knäväcket alltså? I knäväcket, mm. Jag kommer ihåg att jag såg det och att ju längre tiden gick i den här väldiga värmen utan hjälp utan vård så blev ju inte bara mitt utan alla sår väldigt infekterade. Mm. Så att hade vi fått hjälp snabbare så hade det säkert gått att Mm.
0: Så du bröt inga ben eller nej, någonting sånt? Nej, eller nej? Det, var,
1: det var blåmärken och det var skrubbsår överallt också det här jacket i knäna mm.
0: Och lungorna då? Det var ju tyvärr många som drabbades av det att få in ler av vatten i lungorna väldigt mycket mm. Det tror jag att vi hade allihopa för alla kräktes väldigt mycket och,
1: och um, hade diarréer och, mm. och så mm. Mm.
0: Och, och, och så att det här det var det, alltså från början ett litet sår mm. på baksidan av ena knät. Vad blev då det såret sen då? Det blev nästan kallbrand så att eh, bakterierna fick ju
1: leva fritt vad jag förstår så att, eh, det var nära att de var tvungna att amputera benet. Och
0: detta skedde då i Thailand? Eh, först så var jag på ett
1: sjukhus uppe i Bergen där de inte hade kapacitet och hand om oss och allt. Mm. Eh, sen kom jag till Bangkok eh, två dagar innan nyårsafton och fick fantastisk vård så redan där började de operera benet. Och sen kom jag till Karolinska första januari.
0: Mm. Får jag bara fråga, vad, vad opererar man då när du fått ett, ett sår i knät, på knät? Man skär bort död vävnad
1: och försöker att med antibiotika hämma bakteriernas tillväxt, mm. vad jag förstår.
0: Var det mycket de skar bort? Ja, mycket stora delar av min vad och lår. Jaha, så man fick gå ner från knävecket neråt, så ja. säga, längs hela benet ja. Men inte uppåt, så säga, nej. Lite upp i låret också. Okej. Okay. Och då var det så att du den första veckan var kvar i Thailand efter tsunamin. Och då var det den fysiska överlevnaden som det handlade om. Ja. Eh, hur mådde du psykiskt just då, precis veckan efter eller efter det här svåra traumat? Eh, I Thailand så hela
1: den veckan var eh, överlevnad. Mm. och det tror jag många här hemma har svårt att förstå att eh, man hörde att det fanns sjukhus och så där, men det var att varje minut att kämpa för överlevnad, vi visste inte om vi skulle komma därifrån, vi hade ingen aning vad som hade hänt eh, det kom rapporter om att det skulle komma mer, mer vågor och folk sprang upp och ner för trappor hela tiden för att, att det kom larm om att det skulle komma mer vatten eh, och sen så blev jag och många andra väldigt snabbt sämre och mm. låg på golvet och, och som mm. sagt kräktes och är och mm.
0: Så det var en, en
1: kamp för överlevnad.
0: Så då var det inte något fokus egentligen på känslor kan man säga, eller? Nej, det var, jag tänkte inte ens på Jakob. Nej, utan det handlade om dig och att överleva. Ja. Jag tänkte på min mamma. Du tänkte på din mamma, ja. ja. Och du är enda barnet också. Ja, till jag har två halvbröder. Mm. Och sen i alla fall så kom ni till Sverige den 1 januari då, 2005- och vad gjorde man här? Vilket sjukhus handlade du på? Jag kom till Karolinska
1: mm. och kom till en impakupmottagningen och fick fantastisk vård. De hade ju läkarteam med professionella läkare och dygnet runt vård och ett jättevackert rum. Och från morgon till kväll så opererade de och, och gjorde olika tester och försökte få rädda mitt ben. Så det var den största fokusen.
0: Men du, hur många operationer har du gått i minst hur många operationer har gått igenom? drygt 15 Oj. på en och en, och en,
1: halv, ja, en och en halv månad som jag var där Oj, ja, ja.
0: Och, och fortfarande så var det då fokus på benet att man skulle se till att benet skulle överleva, du var ju utsatt för en ganska som jag tycker i alla fall bestialisk behandling men axeln är livsnödvändig ja. Du, du la sig någon slags tryckkammarrör. Kan rätta lite om det? Man ska inte ha klaustrofobi om man lyssnar på det här.
1: <laughs> det var en, en, en tryckkammare. Det är en, en, som en cylinder som man ligger i horisontalt som man kör sig in i. och Sen så stängs den här cylindern med som en, en dykklocka. Det stängs med ett lock. Liksom och så. Och den kan man inte komma ut i hur som helst. Och jag var tvungen att ligga den där två timmar på morgonen och två timmar på eftermiddagen och i efterhand så tänkte jag att det var kanske inte så lätt för mig som var just traumatiserad att stänga sig in i ett sånt litet
0: utrymme. och det var ingen som tänkte på det att det inte var Nej. kanske så lämpligt att stänga in men det är klart, de hade inget val hade de inte gjort det här så hade du förlorat ett ena ben
1: sen tror jag faktiskt inte att man förstod så tidigt vad vi hade varit med om mm. det var ändå bara en vecka efter alla rapporterna kring hur vi hade haft det, det kom kanske senare mm. Och posten mått stress och folk förstod vad det var. Och så. Mm, så jag tror mm. inte
0: man förstod att det var ett problem. Du Charlotte Alvin, när förstod du vad du hade varit med då? När började hjärnan funka lite så att säga? Kunna mm. tänka lite själv? Det tog säkert ett par månader nästan. Mm. Hur skulle du beteckna att hjärnans tillstånd var under, fram till de här månaderna så att säga? När jag var på Karolinska så fick jag ju väldigt mycket
1: morfin för smärtan. Och det var jag förstår också ångestdämpande. Och, och, så att där var jag rätt så borta. Och det var väl därför det fungerade rätt så bra var där. Men jag fick redan på Karolinska, så på nätterna framför allt, så fick jag då första symptomen på post, Vad jag idag vet är postdramatiskt stress.
0: Mm. Du skrek. Du låg och skrek. Berätta
1: lite mer. Eh, panik. Utlöst av ett höga ljud eller av um, någonting som råkade flimra förbi på tvn eller en doft. Um, någonting som bara utlöste
0: ångest. Vad gjorde man då på det fysiskt eller somatiskt inritade sjukhuset? Då? När du, det var ju så otroligt många, det var ju 543 svenskar som avled. Och hur, alltså hur många som helst som det svårt skadade som du... Hade man någon förståelse för det här att ditt psyke började vakna upp ur den här frysta? För Det är väl nästan så att man man fryser till inombords. Känner du igen det det ordet? Nu lägger jag ordet i din mun i för sig. Det som
1: som hjälpte det var ju sjuksköterskorna som dag och natt fanns där. Och även om de inte förstod, så de höll mig i handen. De satt och de bara lyssnade. Och de kom med knäckebrödmackor och... Det var det som verkligen funkade. Ibland kom det någon jour, psykiater som pratade om medicinering och så, men men det hjälpte inte på samma sätt. Jag behövde närvaro, jag behövde någon som satt bredvid mig.
0: Och och, efter två månader då, när du alltså började det fysiska vara lite under kontroll kan man säga, ditt svårskadade ben, så vad hände då med ditt psyke? Jag skrev ut ifrån Karolinska efter fem veckor
1: och bara några dagar efter så fick jag reda på att Jakob var identifierad och att han skulle flygas hem. Mm. Så då började... Så att det var en... Det var en nedåtgående spiral där jag mm. försökte hålla ihop så mycket som möjligt. Det var ändå en del som skulle ordnas med Jakobs minnesstund och vi skulle åka till den här ceremonin i Ärna dit alla kropparna kom. Och, men jag kände aldrig att jag var där. Det var som ett skal. Och, in, och så var det bara bottenlöst in, bord.
0: Ja. Så kände du någonting överhuvudtaget då? Eller stängde du av känslorna? Så att säga? Nej, jag kände inte så mycket. Det var bara kaos. Det var pågående ångest och trauma. Och, och
1: när jag inte sov.
0: Och var det här igång inom dig dygnet runt?
1: Så att säga? Ja. Eh, till och från. Men ja, till slut så blev det ju det. Och det var ju då det blev oenbärligt att mm. jag inte ville gå ut längre. Och, mm. och en väldigt oförmåga att sätta ord på vad det var som hände och att förklara det för min omgivning. Så att för omgivning så, så såg det kanske ut som att, att
0: det gick rätt bra. Men... Ja, för de såg att ditt ben så du höll på, ja. på att på läkaren. Alla man... frågade om det. Och hur det är alla frågade om benet och inte så mycket om själen. Nej. Nej. Hej och varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram som idag handlar om posttraumatisk stresssyndrom. Det förkortas också PTSD. Och jag har en gäst här, Charlotte Alvin, Hej. Hej. som är med mig ända fram till klockan 12 idag. Som har lidit av detta eftersom hon överlevde ett tsunami 2004. Men dessvärre gjorde inte hennes pojkvän Jakob det. Och innan pausen här så började jag berätta om typiska symptom Charlotte som är för posttraumatisk stress Jag ska läsa upp några stycken så kan du berätta vilka du upplevde du hade Men vi kan väl säga det att det tog nästan två månader efter tsunamen innan själen började reagera Den var lite frusen kan man säga nästan, eller? Avstängd Avstängd mer
1: Hjärnan var avstängd alltså Ja, hela, hela kroppen var avstängd och eh, konstant rädd mm. Det var det Mm. Väldigt skräck hela tiden. Och inte veta vad som skulle utlösa den skräcken. Eller vad, liksom en, så det gjorde ju att jag inte gick ut till slut. Mm. Det här var kanske en tre, fyra månader Efter Jakobs minnesstund var det som det är totalt... Mm.
0: och man säger ju också det när man pratar om kriterier för posttraumatiskt stresssyndrom att om det, är, om det är en kroniskt symptom så har symptomen varit tre månader eller längre och det, det gällde ju dig Charlotte ja. Arvin i sådana fall du nu ska läsa upp här det finns kriterier i min lilla bibel som heter mine D4 diagnostiska kriterier det är en sån här bok som används världen över när man sätter diagnoser inom min värld då står det så här om post-traumatisk Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller flera följande sätt. Ett, Återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner relaterade till händelsen. Hur var det för dig?
2: Det
1: var ju exempel. Kunde jag gå in i duschen och när jag kände vattendroppar eh, på huden så fick jag panik. Mm. och eh, ofta satte mig ner på golvet och blev handlingsförlamad och eh, var tvungen att, min mamma var tvungen att hjälpa mig och, och ta mig därifrån eh, eller jag kunde vara ute och gå och sen så såg jag en lerig pöl och så blev jag påmind om leran eller påminn, kroppen reagerade på. och så bröt jag ihop eh, det kunde ske var som helst, som sagt höga ljud mm. eh, var jag jättekänslig för mm. men en total paralysering eller kollaps av kroppen som inte gick
0: att styra över som gjorde att jag trodde jag höll på att bli galen. Mm. Nästa symptom står så här. Åt på posttomatiskt stressen om återkommande mardrömmar om händelsen. Hur var det för dig själv? Jag hade en hel del drömmar. Men
1: jag har hört många som haft det mycket värre. Det var inte min största, mitt största problem. Men, men det jag, framförallt så drömde jag om vågen i olika scenarier där jag jag klarade mig ur på olika sätt som att jag försökte bearbeta hur tar man sig ur en flodvåg liksom, hur...
0: okej okay. eh. uh, problemlösning kan man säga att gärna sysslade ja. med då. Ja. Oh. ofta att jag klarade mig och ingen annan klarade mm. sig mm. sen som kriterium nummer tre på posttraumatiskt stress står de står så här handlingar eller känslor att man har det alltså, som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt en känsla av att återuppleva händelsen illusioner, hallucinationer och flashbacks
1: Ja, det var ju det vi nämnde
0: innan. Mm, att, mm, att, och som sagt, jag kunde titta på te- tv- och så så var det någon våg
1: någon reklam- och då helt plötsligt så var jag tillbaka. Mm. Och inte bara en paralysering- utan att förflyttas tillbaka till händelsen. Det var som att det var vatten överallt- och att jag var, var mitt i den igen.
0: Så du hörde alltså bruset och ropen- ja. och, och allting sånt. Såg du, såg du bilder också av bråten- och cementblocken och människor och när, allting?
1: När det började var det framförallt- bilder och, och eh, känsla av vattnet- Mm. Och skräcken. Mm. Men eh, inte så mycket dofter och ljud, det kom sen. Det mm. var som separata minnen.
0: Det gick i olika kanaler kan man säga i hjärnan, eller hur? Och det kan ju väl vara väldigt olika beroende på vilken person man är, eller hur? Exakt. Att en del personer kanske bara går och går på dofter ja. Och, ja. och en del bara på bilder. Ja, eh, ja sen står det så här, intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar liknande aspekt av den traumatiska händelsen. Det är så här med lerpölen. Ja. Precis. Dofter, vad var det för dofter då, som kunde
2: eh,
1: få det? Dofter var det väl, det var ju, jag kommer ihåg just när jag låg på sjukhuset så var det blomdoft. en mm. Väldigt stark, orkidé liksom. Blom. Som
0: du förknippar lite med, med
1: Thailand ja. eller? Ja.
0: Mm. Och sen står det också så här, fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen.
1: Jag vet inte om det är skräcken och, och mm. ångesten och... Men, men att, eh, det som återkom var ju det här att vara, eh, att vara mitt i eh, överlevnad. Mm. Kroppen beter sig ju väldigt konstigt när den mm. gör det. här Adrenalin på slaget och man börjar andas snabbt och hjärtat slår snabbt och det pumpar liksom i kroppen mm. och ögonen blir väldigt blir vidgade och man hör väldigt väl. Och, så att den,
0: det är som om man är där, där tillbaka där. igen. Ja, ja. Ja. Hur länge när du fick ett sånt här påslag kan man säga... Eh, på din eh, hjärna och kropp och fysiopsykologi fysiopsyk, kan man säga. Men mm. hur länge kunde sånt här anfall påslag vara när du var då i Sverige efter tsunamin? Sen fem-tio minuter kanske jag var i det. Eh,
1: ibland lite längre. Men sen efter dyrningarna var ju mycket längre. Att jag var helt eh, utmattad och behövde sova. Och, eh, så det var ju konstant att säga. just när det var som värst, då kom de ju så pass ofta att jag inte fick någon återhämtning
0: och när du säger så pass ofta när det var som värst, vad kan vi föreställa oss hur det var om en dygn, så att ha
1: Ja, dygn då var det, kunde det vara flera gånger per dag och till slut
0: var det också så att i början så, så liksom
1: var det, delade jag med mig av dem eller dem, dem, mamma märkte det hela tiden men sen kom det som att jag stängde av det också att det hade, skedde inom mig mm. utan att jag
0: tillät att komma ut på något sätt Tror du att det nu efteråt, Charlotta vi var någon slags hänsyn till alla runt omkring? Eller var det bara din kropp som just då reagerade på det sättet? Nej, jag tror att det var en väldig
1: hänsyn. Jag kände att jag förstörde för alla andra. Jag förstörde för mamma som försökte göra sitt bästa. Och jag förstörde för Jakobs familj som hade varit med om något så hemskt. Och att jag tog
0: plats. Mm. Och var det jobbig liksom på sorry. något ja, sätt. Ja. Mm. jag
1: ville vara att söja Jakob, men ja. jag kunde
0: inte det. Du kunde inte sörja. Så... Men du... När? När blev det då aktuellt för dig? Och när var det någon vettig person där ute som sa att så här ska man inte må? Ditt ben är vissligen räddat, vi behöver inte amputera det. Men flicka lilla, du lider av postamotestresssyndrom. När och var hände detta?
1: Det var faktiskt Jakobs faster, Cecilia, som är väldigt klok. Som sa att jag har ett namn på en en psykolog som jag tycker att du kan träffa om du vill det. Och sen så ringde jag och lämnade med på hans telefonsvarare och så ringde han upp mig. Och så att du får gärna komma hit. Och så kom jag till hans mottagning på Karlbergsvägen. Då gick jag på krycke fortfarande. Och
0: vilka, hur många månader efter tsunamin? Detta? Det var fyra drygt. Mm. Tror jag, fyra på våren 2005. Alltså. Precis. Mm. Och
1: eh, jag kom in i hans rum. Ett litet rum. Det kändes tryggt. Eh, men jag var väldigt skeptisk. Eh, till att jag hade träffat två eller tre kuratorer innan. Eh, och inte fått något förtroende för dem. Och de har inte kunnat hjälpa mig. Inte kunna säga vad det var jag var med och sen så bad han mig att berätta om vad jag hade varit med om och jag gjorde det. Och sen så i slutet så sa han att du lider av något som heter postamatisk stress. Det är inget ovanligt och jag kan hjälpa dig med det. Och du är så välkommen hit om du vill. Vi kommer att behöva träffas flera gånger i veckan och två timmar per gång. Mm. Och då jag, det var första gången som jag kände någon typ av hopp. Mm. Kring att någon hade, sett, någon hade sagt att jag inte var knäpp.
2: Mm. du
0: kan väl gott säga vad den här psykologen heter här i radion
1: Göran Gyllensvärd heter den
0: Göran Gyllensvärd. psykolog och legitimerad psykoterapeut tålat uppmöja, och det blev vad jag förstått som du skriver i din bok för då minns jag, kärleken utgivning på forum för lag. en vänpunkt för dig ja det blev det eh, sen så kanske många har en bild av att gå i terapi
1: och det är ju skönt att sitta och prata om sig själv, det var väldigt, väldigt jobbigt att bearbeta men jag valde det och jag fick den bästa hjälp man kunde få
0: Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna tillbaka I dagens ämne i mitt relationsprogram handlar om posttraumatiskt stresssyndrom syndrom. Och det är ett psykiatriskt tillstånd som kan vara väldigt, väldigt ihärdigt påträngande Men också ganska svårförstått Det behövs alltså mer utbildning och mer experter som känner till detta Och min gäst är Charlotte Alvin, välkommen Hej Du är en strong mogen kvinna på 35 år som... Vi överledde Tsunami 2004 och har skrivit en bok om det eh, där du beskriver hur du har mått och vilken hjälp du har fått. Och vi ska prata här med en lyssnare som har ringt in nu som heter Joel. Hallå Joel! Hej, hej!
3: Hej Charlotte! Hej Joel! Hur är det kul att höra att du mår bra idag?
0: Eh. Visst är det
1: du Joel som hjälpte mig hem från ifrån
0: Thailand? Ja, det
3: var det. Ja. det, var
0: det. Jo, får bara fråga en sak. Ja. Vad, vad gjorde du då 2004 när du hjälpte Charlotte Alvin hem?
3: Jag var i Burma när själva vågen kom. Och sen så fick jag rapporter via vissa kanaler. att Det hade skett någonting, eller exakt. Jag fick rätt bra information via vissa FN-kanaler. Och sen så flög jag in till Bangkok och försökte engagera mig. Ringde svenska ambassaden, men de ansåg att de hade läget under kontroll och inte behövde hjälp. Och då kontaktade jag Skandinaviska kyrkan och så jobbade jag. I Bangkok ungefär 14 dagar. Är du
0: räddningsarbete, Alltså knuten till räddningsverket på något sätt? Nej,
3: jag är volontär. Jag har rest mycket. Och, och en person som har svårt att inte lägga mig och hjälpa till. Det är väl ungefär min personlighet. Kan,
0: kan du berätta vad du minns av Shadots tillstånd när du såg henne nere i Kaulak? Mm. Då var det en
3: sjukhus som heter, sina Karina hos Shamity Weih. precis. Det fanns tre sjukhus som inte likadant. lika mm. blev lite kaos. Mm. Eh, ja, det var en tjej runt 25 års ålder i Och På det sjukhuset var jag, tror jag 10 eller 11 skandinaver, eller svenska tror jag, men mm. en dansk också. Eh, och jag koncentrerade mig mest på de som var unga och ensamma, då, eh, som inte mm. hade någon familj. Yeah. Eh, och det var ju tydligt med att den här informationsbiten och vad det är som händer och kommunikation med hemmet och sånt. Alltså den psykiska ohälsan. Mm. Den fick man inte så mycket hjälp med. Och att jag upplevde också att mycket av de patienterna, att, att de kände att det bara kom och gick folk. Det var ingen som var där hela tiden. Liksom. Ja. Och det, det kände jag att det där tror jag är otroligt viktigt. Så det första jag försökte informera var men jag kommer vara kvar här tills du mm. åker hem.
1: Min känsla var att, och är fortfarande att om inte du hade kommit ihåg, då hade jag aldrig kommit hem. Och du höll ju kontakt med min mamma och meddelade henne och du höll kontakt med flygplatsen och flygplanen och sjukhusledningen och mig.
3: Bland annat, ja. ja. Så. Men det var ju, det var ju lite förvirrat men, men Men det som jag Alltid frundras över. Det är liksom att människan går ju vidare. Ja. Så är det ju. Alltså det, det kan vara jävligt. Men, men vi är ju en form av överlevnad. Mm. Så skillnaden är ju då intressant så att vi svenskar inte vana vid det här. Nej. Att folk dör. Vi, vi, vi ser ju inte det. Och vi möter ju inte det. Och därför blir det ju ett speciellt trauma. Mm. Blev om...
0: ble du inte själv påverkad av detta jul? Att vara i frontlinjen efter tsunamin- och jobba med människor här två veckor efteråt?
3: Eh, absolut, en jättebra fråga. Så jag hade varit skeptisk till terapi och be om hjälp och fråga om hjälp eh, tvärtom. Så, eh, så, att, så att jag, jag, jag tog faktiskt chansen att få gratis terapi när jag kom hem så att det erbjödes. Mm. Men, men det var ju också ett problem. För att jag hade ju kontakt i, i den världen och jag ville ju gå till en speciell terapeut. Men det, det, det sattes ju sjukvården emot- Mm. Alltså en person som redan hade En, en, en kontakt med för det är, Som precis Charlotte också har sagt att Det är otroligt viktigt att det klickar Och funkar mm. mellan terapeuten mm. och patienten mm. Så då blev det när jag kom hem Så fick jag strida för det mm. I två månader mm. och, och, och bråka lite om det Vad fick du för Men... hjälp till Joel? Nej, jag insåg att jag, bör, jag landade väl rätt snabbt i att tsunamien behövde inte jag så mycket hjälp med. Det var mer min relation med min mamma, men det behövs ju inte prata om här. Det, bli ett det är ett helt annat, annat program. program. Så va? Så, men, men det, det, det här, jag, jag vet inte, jag, jag är rätt enkel på att gå vidare. Och jag, vi i vår familj har alltid pratat om döden, vilket, vilket är inte så vanligt i Sverige. Det var det jag ville komma till, för att jag också engagerat med en del efteråt, varit med i Indonesien och sådär. Och där dog ju ändå 220 000 människor.
2: Mm.
3: Och de gick vidare rätt snabbt. Men det är för att de dö- möter döden varje dag. Mm. Så det jag tror är viktigt att, är att vi pratar om döden rätt tidigt med våra barn. Men det vet jag är kontroversiellt. Men jag tror på det.
0: Mm. Joel, har du läst Charlotte Alvins bok, för du minsa kärleken?
3: Det har jag faktiskt inte
4: gjort. Jag ska skicka jag text ett text till
0: Johan. Hon skickar <laughs> ett text till dig så du kan läsa. Jag
3: visste inte att hon hade skrivit en bok och sådär. Jag, jag, jag gjorde ett avslut med Tsunami för att, många år sedan. Så att det kommer komma nya tsunamis. Och då menar jag inte våga utan. En tsunami kan vara liksom en, en bil med en familj som åker upp till, till, till fjällen och så kraftkrockar mm. dem och så blir det en överlevande. Och det har vi fortfarande inte idag ett bra hjälpsystem för. Nej. För att det är inte bara det att man blir skadad utan det händer mycket annat mm. som rullar på i vardagen parallellt. Då. Mm. Men jag skulle vilja fråga Carlotta, vad, vad tycker du är liksom kärnpunkten? Vad, vad är liksom det som du känner så här, här, den här händelsen eller situationen gjorde att jag kände nu kan jag börja titta framåt och blicka framåt
1: och det är så många olika, eh, mm. till exempel när jag flyttade till mitt hus eh, ja. började bo själv igen, eh, köpte min hund mm. <laughs>
2: eh,
1: men sen en väldigt, väldigt stor del eh, som jag inte trodde skulle vara så stor det var ju att åka tillbaka Vad men, det att åka tillbaka eh, ja, till alla
3: platser
1: jag tror att det var 2006
3: ok mm. eh,
1: sju, nej det var det var några år mm. efter. Fall. Men det var också att få göra det på mina villkor exakt på mitt sätt när jag var redo för det och det mm. stödet jag behövde. Och... Mm. Mm. Men, men för att bara återkoppla till det du sa med att, att mm. ähm, det är otroligt många människor som, som äh, är kvar i, som är i Indonesien och lever med det här precis som vi gör hemma. Men min uppfattning var när jag åkte tillbaka att det var väldigt många som jag pratade med som var traumatiserade och inte fick någon hjälp mm. Mm. som hade varit... Äh, åkt båt eller varit liksom, mm. kört båt och flyttat upp i bergen från att de var alltså rädda för vatten och de hade flyttat mm. till bank och blivit taxichaufförer och liksom hela familjer ja. så att, även om de möter döden ofta så, mm. så är många som fortfarande behöver hjälp med just, med just absolut absolut mm.
0: har ni träffats någon gång Joel du och Charlotte sen ni sågs i, i, i Thailand 2004 har vi det Joel,
1: visst var du hälsa på mig på sjukhuset någon gång hemma
3: Ah, jag tror det är ett tillfälle men mm. med, jag tror mm. att din mamma hade kontakt med mm. min mamma. Jag, jag, mm. jag, jag är så att jag anser inte att att ja, men, återigen gå vidare ja. så, liksom, och, och, och titta framåt så, så att eh, det har inte varit ett behov direkt så. Eh, men jag,
0: eftersom, jag ska skicka en bok till dig i
3: alla fall. Ja, du står med där ja, ja, ja. du
0: står med ja. boken också Joel, det var ja. väl ja. fantastiskt ja. Ja, ja, ja. du Joel, tack ja. vill, vill du säga någonting avslutningsvis till Charlotte
3: jag vill bara undra lite för att, jag kommer ihåg att det där flygplanet som Volvo och Tetra Pakto ställde upp med ja. som vi fick ta hemme ja. med så ju en annan tjej
2: ja,
1: just det. i
3: samma ålder och faktiskt i samma kan man säga, situation på ett sätt.
2: Ja,
1: och det, och det fantastiska var ju att det här visste ju tydligen ni om eh, runt ja. omkring, men jag ja. visste inte om det och inte Caroline heller. Vi hade ingen aning Nej. om att vi hade varit med om samma sak. Och Nej. vi var så pass borta båda två på den där resan, så att vi ja, pratade ingenting. Men jag mm. l- råkade innan jag gick av planet eller gick av planet så lämnade mm. jag mitt nummer till henne. Mm. Och sen ringde hon mig när jag låg på Karolinska, hon låg på Sahlgrenska. Och då visade mm. sig att hon var ju samma ålder som jag, och samma skada på benet och hade miss sin sambo i Karolack också. Mm. Och eh, det är en av mina bästa vänner idag. Eh, jag pratar med henne senaste okay. år sedan. Och berätta vad som har hänt. Ja, hon har precis fått barn. Hon <laughs> okay. lever med sin man i Göteborg, hon är sjuksköterska.
3: Mm. Jaha, var häftigt, var ja vad häftigt, vad roligt Så mm. det är fantastiskt mm. Ta hand om dig och hälsa din mamma Tack så mycket, det ska jag göra Tack Joel för att du in tack, ja Tack, hej.
0: hej Hur känns det för dig Charlotte att få en av de som var där precis när denna olycka hände Det är ju fantastiskt med någon som förstår Det är ju därför
1: mm. Caroline och jag har sån här kontakt Vi pratar väldigt sällan om flodvågen idag Men mm. vi bara vet ju hur man mm. var Det Och så behöver det. är det ju att prata med Joel också Att han, mm. han vet precis hur det var mm framförallt i Bangkok och hur, mm. hur, hur att det inte fanns någon hjälp mm.
0: Fantastiskt med en sån som Joel som ställer upp frivilligt och kastar sig Nej. dit och hjälper till, det Nej. skulle finnas fler med det civilkuraget och modet men du, för att vi ska gå lite vidare här igen ifrån Eh, din behandling. Vi kan säga det också att du som lyssnar just nu kan göra precis som Joel gör det, Störa mig Charlotte Alvin som berättar om eh, sin behandling faktiskt nu av, kring postamatestress och, och som har gjort att hon idag mår bra, mår psykiskt bra. Det är drygt sju år sedan som tsunamin inträffade och hon misste sin sambo Jakob. Numret hit är 0200 11-13 och vi kan väl säga så Charlotte att du har berättat så här långt att du träffade några eh, halvdåliga eller måste man ska säga halv, ja, du tycker det är halvdåliga ja. terapeuter ja. eller folk som skrev sig på dig som inte som var nästan lite skrämda för ja. den starka psykiska reaktion. reaktion som du hade men sen träffade du Göran Gyllensvärd ja. och, var och var han och,
1: rädd så visade han inte. Nej, det gjorde han
0: inte och han sa att det här är posttraumatisk stress ja. och vad fick det för betydelse för dig att du äntligen efter 4-5 månader fick en diagnos på att du inte var tokig Diagnos vet jag inte om det betyder så mycket Men det betydde mycket
1: att veta att jag inte var knäpp
0: För du trodde att du var knäpp? Jag trodde att jag höll på obligalen
1: Jag trodde att sin liksom, mm.
0: mentalsjukhus var nästa mm. 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 Och hur länge gick du sen i terapi hos Göran Gyllensvall? Tre år drygt Tre år. Men vi träffas fortfarande idag ibland Vad härligt, det är bra Vi är inte släppa en sån person heller Absolut, eller hur? det vill ja. inte. Mm. Och om du skulle jämföra att symptomen var 100% starka Av posttraumatiskt stress När du kom till honom då 2005 ja. var Eller hur? Vad har du för symptom på en skala 0 till hundra idag- vad gäller posttraumatiskt stresssyndrom? 0. Det är ju fantastiskt. Radio 1. Eva Röst. Välkommen tillbaka. Tänk dig att du har äntligen fått tag på den här hett efterlängtade charterresan. Du befinner dig i paradiset, du silar sanden mellan tårna- och du känner dig lugn, trygg och lycklig- och sen händer någonting som innebär att du hamnar i helvetet. Det Kommer en tsunamivård över dig och livet blir aldrig mer som du var tänkt. Du hamnar i ett skräcktillstånd som det kan ta åratal att bli av med. Och du får en diagnos som heter postdramatiskt stresssyndrom. Jag har Charlotte Alvin här, hej. Hej. Som... Eh, övledet tsunami och som eh, har skrivit en bok om det här som heter För då minns jag kärleken och nu är det så att det är flera lyssnare här som vill ställa frågor till Charlotta Vin och vi ska börja med Lena här,
5: hallå Lena Ja hej Charlotte Hej Lena Hej. Jag är bara glad att du mår som du gör idag och att du har kommit så pass långt som du har gjort Tack Vad, jag, vad som slår mig när jag hör dig att jag har också fått för mig att jag lider av något posttraumatiskt stresssyndrom. Jag har mått dåligt hela mitt liv och sen har fått hjälp på olika sätt men aldrig blivit bra. Mm. Men det som slog mig det är att jag någonstans ända sedan barnsben har upplevt en sån skräck. En inneboende skräck. Mm. Och den ja, du har ju så klara minnen. Och det har inte jag av vad jag har varit med om, utan bara det att jag, det blivit pålagringar. med just den här skräcken. Och att jag som liten, jag kommer, för att jag blev separerad från min eh, mamma och blev kvar hos min pappa och det var dramatiskt. Jag var bara tre mån någonstans och mm. mina mm. religiösa förälder, släktingar skulle ta hand om mig. Och jag kommer ihåg att vid ett tillfälle så var det till lagarna så skete en ko. Och jag blev helt paralyserad. Jag bara stod där. Jag kunde inte röra mig. Mm. Och de tyckte att det var så roligt. Och sen har det hänt sådana saker. Att ibland så har det hänt någonting. Och då, då fastnar jag mm. bara i ett skräcktillstånd. Då kan inte röra mig. Mm. Och då kan det vara en bagatell som har, som har utlöst det.
0: Vad kan Charlotte svara på det då? Jag känner igen symptomen som Lena pratar om? Jag känner igen skräcken och att bli paralyserad och
1: nu är inte jag någon psykolog men jag har ju också varit med med ett tidtrauma just innan tre års ålder och det jag förstår också att de, den skräcken då de har man ju aldrig verbaliserat eller aldrig satt ord på aldrig fått hjälp med så att om man inte får det så lever den med hela livet och ja. det spelar ingen roll om man är tio eller tolv eller fyrtio, det är ju samma saker som, som utlöser dem samma, det kan ju vara dofter som sagt eller höga ljud oh.
5: Alltså, ja, vad som ja, helst ja. men just det här att mm. att det infaller sin paralysering syn. ja. man kan inte röra sig Nej. och
1: den skräcken är ju för mig var det den olidlig att leva med ja.
5: men så, det finns hjäl- ja, det
1: det, hjälp få. Minnen. <laughs> ja. men det finns verkligen hjälp, hjälp att få mm. ja jag rekommenderar alla att Alla som kan och orkar att. Och vi
0: skulle börja berätta lite nu Lena Vi ska berätta lite om behandlingen Jag tänker om vi lägger på då så ska vi bara få ett samtal Tack för att du lyssnade Lena Och lyssna en kvar då Ja Ja, du lyssnade alltså på mig Eva Ros och jag har gästen Charlotte Alvin Här idag som Ja, mirakelöst överlevde tsunami'n och tre fyra månader efter den fick diagnosen posttraumatisk stress av en psykolog som hette och psykoterapeut som heter Göran Gyllensvärd. Du gick ju hos honom i terapi tre år flera gånger i veckan. Ja. Vad fick ni göra? Vilka, vad var det för typ av behandling du fick mot posttraumatiskt stressyndrom? Det började ju med samtal. Samtal där jag berättade
1: om och om jag hade varit med om. Jag tror att Göran försökte också lite grann kartlägga vad jag hade med om tidigare och hur mitt liv hade sett ut och vem jag var som person. Så det var samtal. Det var både samtal om det jag hade varit med om i Thailand och det var också samtal existentiella samtal kring varför händer det här vad är meningen med att leva, finns det någon gud sådana samtal.
0: Jag tänker vi pratade det här med överlevnadsskuld ja, som
1: jag hade ju ingen uppenbar skuld egentligen det var, jag hade inte kunnat påverka att Jakob levde eller dog men överlevnadsskulden hänger inte ihop med det, det är liksom en naturlig känsla av att man har överlevt på någon annans bekostnad som, som kan vara svår att hantera själv det kan vara viktigt att prata om. Hur ofta gick du till den här terapeuten? Två till tre gånger i veckan och som sagt två timmar per gång. Och det var för att jag skulle ha möjlighet att gå ner i de här eller gå in i de här minnena och sen få hjälp att bli lugn igen innan jag gick därifrån. Göran var väldigt mån om att jag inte skulle gå ifrån våra samtal i ett uppjagat tillstånd. Mm. Och han gav mig även möjlighet att ringa honom dygnet runt. Vilket jag förstår kan vara rätt ovanligt. Men även om det kanske hände två, tre gånger under tre år så var det en otrolig, ett, ett förtroende eh, att känna att händer det någonting utanför våra samtal så har jag möjlighet att ringa mm. så, så det så var ni... samtal och, och, och äh,
0: även då EMDR som du nämnde tidigare mm. ska vi berätta lite vad det är, eller vill du berätta vad det är för, för du har ju jag gått igenom den behandlingen jag kan själv berätta vi... hur
1: det var och så kan du berätta ja. vad det här. <laughs> ja, precis. men EMDR eye movement desensitation and reprocessing yes. eh, för mig så handlade det om att eh, en behandlingsmetod för trauma normalt så brukar man tydligen föra eh, fingret framför höger och vänster öga fram och tillbaka mm. för att aktivera höger och vänster hjärnhalva. Det blev jag väldigt snurrig av så att istället så eh, höll Göran med händerna och klämde dem växelvis höger och vänster för att aktivera järnhala. Mm. Och på så sätt gick jag på ett naturligt sätt, ganska mjukt sätt, tillbaka till minnena eh, och upplevde då känslor av att dö och känslor av ångest och rädsla och att Jakob försvann. Och, eh, det var en för mig är det väldigt bekvämt eller ja, det var ett bra sätt att bearbeta
0: Hur, m- hur många uppskattningsvis är, alltså så en traumabehandlings fick du av din terapeut? Ja, säkert en 40 50
1: mm. det kunde ju vara flera omgångar per, per samtal en gång ibland mm. Mm. och sen så ibland så hade vi ett samtal och sen helt plötsligt så kom det ett minne och då tog jag mina händer och, jag, och hjälpte till med EMDR kan man säga mm.
0: Och vi kan väl säga då till dig som lyssnar just nu och inte vet vad EMDR är. Så kan du dels googla på det. Det finns offant mycket information vetenskaplig sådan på nätet. Emdr. Jag är själv utbildad i det och jag har också tidigare tagit upp det här att det här är alltså en ögonrörelseterapi men det kan också vara en lateral stimulering, alltså man tappar på händerna eller på knäna eller på benen och det handlar om alltså teorin om frusna minnen så säga, som fastnar i det högra det högla emotionella delen av hjärnan och ett posttraumatiskt stresssyndrom kan vara så att det liksom sitter, om du tänker det är nästan som ett blåmärke, i <laughs> fruset minne som liksom inte har stelnat och sitter där. Så all information silas genom det dagligen. Och då finns det en amerikansk psykoterapeut som heter Francine Shapiro som uppfann kan man säga, den här tekniken på 70-talet. Genom att hon jobbade med en Vietnamveteran som heter Eric. Och som hade lidit i nästan 30 år efter Vietnamkriget av posttraumatiskt stresssyndrom. Och hade testat alla handa terapier och ingenting blev bra. Men hur som helst, en lång historia som blev väldigt kort. Det ledde till att han liksom blev botad. Ungefär som jag kunde säga, Charlotte, lika mycket botad som du Du sa innan ja. pausen här. att... Om symptomen var när du kom hem till Sverige från tsunami 2004- 100% så har du 0% av posttraumatiskt stress-syndrom. Det visar verkligen att, inte bara en där förstås- men att väldigt kombinationen intensiv terapi och en bra terapeut- som står i relation till dig. Jag jobbar också så många gånger att ring mig om det är någonting som- att man känner sig trygg med det, eller hur?
1: Jag tror att den största förutsättningen för att det här skulle funka- var att att jag kände mig trygg- Mm. Annars hade jag aldrig
0: vågat Nej. berätta dem. Nej. Du ska släppa in en samtal här. Det ringer som bara den. Vi ska se vilka som finns där. Hallå, vem är där? Hallå. Hallå, ja. Hej, välkommen. Vem är du? Niklas heter jag. Ja, du, du försvann lite. Välkommen. Nu för att prata med Charlotte här. Ja. Hej, Niklas. Ja, Okej,
4: okay. hej Charlotte. Jag tycker det är jätteroligt att du har lyckats bli med det där till hundra ja. procent som du säger. Ja. Och eh, jo, för att det är så här att jag eh, var själv med under tsunamin också. Okej. Okay. Och, eh, och eh, men jag hade så sån otrolig tur att jag var... Eh, klarade mig helt helskinnad tillsammans med alla andra som var med mig också. Ja. Var helt, eh, så att säga... Ja, ingen fick några fysiska men. Men eh, det som jag tyckte var tråkigt, det var ju det egentligen när man kom hem. Mm. Eh, att man inte fick... Den hjälpen mm. jag, jag tror att vi kanske har på grund av att man, att man inte råkade ut för någonting rent fysiskt. Jag gick till psykolog som lyckades få, så att säga, att, äh, han lyckades chatta till sig fem gånger tror jag det var. Ja. Äh, och äh, definitivt av äh, postnatets Ja.
0: Hur du? Du är det fortfarande, Niklas. Kan du berätta lite om dina symptom?
4: Ja, jag har fortfarande mardrömmar. Eh, jag eh, blir otroligt stressad i vissa situationer, när det är vissa ljud och så vidare- som, som gör att eh, man upplever den här situationen igen. Mm. Och, eh, och, eh, vad ska jag säga mer? Jag eh, är på min vakt hela tiden. Mm. Eh, så att är det någonting man har en viss känsla hela tiden att det ska hända och eh, eh, ja det, det är lite det är, det är ganska olika. klassiska
0: symptom Niklas det här med att vara symptom på överspändighet, irritabilitet överdriven vaksamhet och lättskrämdhet det är det du säger till mig just nu
4: ja definitivt
0: men du, har du, du hörde väl, vilken terapeut som nu finns ju många andra det finns ju en traumanhet på Dandris sjukhus jag vet inte om de bor i Stockholm eller inte eller
4: Jo, jag bor i Stockholm.
0: Så att du kan ju försöka få en remiss dit av din husdoktor. De är väldigt bra där borta.
4: Okej, okay, okej. Okay.
0: Och sen kan du googla på emdr föreningen eller kontakta Kerstin Johansson heter hon Charlotte, på, eller hur? Uppsala. På Uppsala Akademiska sjukhus. Hon är den som liksom tog hit EMDR-utbildningen och säger att du har lyssnat på vårt program och att du vill ha en anvisningspsykoterapeut här i Stockholm.
4: Ja, aha. Och någonting som jag ville... <clears throat> när, man, när man kom hem så, så fick jag den upplevelsen, när man kom hem efter tsunami så fick, man, fick jag den upplevelsen att jag ringde och frågade om jag kunde få någon hjälp och så vidare. Ja, men du kan få prata med en, en sjuksyra eller någonting sånt där. Det var, det var det svaret man fick i alla fall.
1: Tyvärr var det så att så var det även för mig. Det, tog ju, det var det, tog, det. Det tog ju två eller tre samtal med personer som inte hade... Be- möjlighet att hjälpa mig så att det, var, det var en kamp, jag hade en tur som råkade stöta på någon eh, via en kontakt, en, en psykolog som var bra men någonting som jag gärna skulle nämna också är att jag har hört många berätta precis som du eh, om att de fortfarande har symptom och att efter lång tid och de undrar om de håller på att bli knäppa och det är någonting som vi inte pratar om eh. ja och att det inte, alltså jag fick ju hjälp väldigt tidigt efter, men att nu har det gått sju år och att det är många som fortfarande mm. lever, som du säger, med, med konstant skräck och som inte har fått hjälp.
0: Så det är dags att söka hjälp. Googla upp detta, kontakta Kerstin som kontakta Dandys sjukhus, de är duktiga på det. Och det finns också många privatterapeuter i Stockholm eh, som, som jobbar med det.
4: Ja, definitivt. För det lär finnas mm. väldigt många i det här landet som, som har de här symptomen mm. eh, och eh, som inte har egentligen sökt någon hjälp efteråt. Pre- mm. spe- spe- speciellt ifall det är så att man inte blev, ska jag säga, fysiskt drabbad av, mm. av, av mm. själva mm. händelsen.
0: Då ja. tror man att allting är okej, okay, för ni överlevde ja. ju, eller hur? Exakt. Exakt. Får ni igång sig med den överlevnadsskulden och
4: bita ihop? Mm. Ja, man <laughs> har ju sett allt alltså liknande mm. själv ändå, mm. även fast man ja, inte har blivit drabbad ja, rent fysiskt. Mm.
0: Du Niklas, vi måste ta en liten paus här just nu. Tack så jättemycket för att du lyssnade, tack för att du ringde in. Hoppas du kan fortsätta så lyssna så mycket, till mig nu. Tack, tack snälla. Hej. Tack. hej, hej, hej. hej Välkomna tillbaka. I dagens relationsprogram pratar jag och min gäst Karlotta Alvin om posttraumatiskt stresssyndrom. Det är ett stresssyndrom som innebär att man har varit utsatt för och bevittnat eller upplevt en traumatisk händelse där man bevittnade eller upplevde eller konfronterades med händelser som innebar död, hot mot livet, allvarlig skada. Och där man reagerade med skräck, rädsla, hjälplöshet. Och vi ska säga det då att definitionen på posttraumatiskt stresssyndrom det är precis som Nikla som ringde in här innan pausen vars familj var med under ett tsunami 2004 som överledde allihopa, det blev ingen personskada ja. på dem så har han fortfarande flashbacks, svårt att sova och överdriven vaksamhet. Och det att Vin är väl ganska typiska tecken på posttraumatiskt stresssyndrom. Absolut. Och jag såg en dokumentär här för
1: förra månaden om, om några av ungdomarna från Utöja. Och eh, det var väldigt tydligt att flera av dem också led på stress.
0: Jag har ju jobbat åt FN i tio år som expert just på stresshantering, debriefing och post stresssyndrom. Och har varit nere i Kosovo två gånger och även både mött civilbefolkning som man ser det helt avstängda. Alltså död, död, död blick nästan. Mm. Mm. Och, då, och sen kan de ibland sätta på sig ett leende. De, alltså, men man ser den här eh, vaksamheten. Och Jag har också träffat två svenska poliser som eh, innan tjänsterungen i Kosovo... Var med om det här bombhotet mot FN-kvarteret i Bagdad där de fem minuter tidigare satt och fika med sina kollegor och sen fick gå och hämta upp dem i plastpåsar efteråt i spridda kroppsdelar. Och som nästan stoltserade med Charlotte att de sen blev skickade på debriefing, mm. alltså bearbetartramatat till FN-högkvarteret i New York och att de nästan skröt för mig och sa att jag kände ingenting, psykologerna satt och grät men vi kände ingenting. Mm. Va, va, vad tror du då om deras psykiska tillstånd? Är det så? Vad har du lärt dig om det här med posttraumatisk stress? Jag tror
1: någonting som jag som tänker på när du berättar är att det var väldigt många tror jag efter tsunamin som hade mist anhöriga och varit med om bogen själva som kände att vad ska vi klaga över? Vi lever ju. Vi ska tänka på de som har omkommit. Det är bara det att må man som man gör och hoppas att det är stress, då är det inget liv att leva. Mm. Så att, för mig handlar det om att vara egoist och att prioritera mig själv och att ta hand om mitt trauma för att sen kunna vara en god menmänniska. På- mm.
0: mm. Men du, när det var mitt inne, vi ska gå till fortsätta behandlingen som du fick, psykoterapeutisk behandling, men innan det konstaterades så det tog så det fyra månader cirka från då 26 december var det väl 2004 kunde du njuta? Du sa att du var liksom laddad, överdrivet, vaksam hela tiden och kunde bryta upp för dofter och ljud och saker som associerades med Thailand eller ja. med det som minnesfragmenten i hjärnan. Men kunde du till exempel någon gång då, mitt i all denna intensiva eh, fysiologiska faktiskt påverkan på hjärnan, kunde du ändå njuta eller var det helt onjutbart livet som du var just då efter tsunamin?
1: de där fyra månaderna efter var det helt onödbart, det fanns inga ljuspunkter överhuvudtaget och så alltså
0: en kopp kaffe eller glas vin ne eller ne boll. F- för, mamma en eller en chokladboll alltså någon god, god sak menar jag
1: så. <gryllness> så. Och mamma försökte, och hon försökte, hon försökte hon köpte några liksom, nya kläder eller hon försökte bjuda på frukost och komma med krasanger och, liksom, och det var och, och då känner man ju som en ännu värre människa när ingenting... så
0: när du fick gåvor som skulle liksom bota dig om man säger så Charlotte mm. Alvin mm. Så, så att, och det gör man ju så man gör ju säkert det, så gott vi kan mm. tänker, om du får det här nu mm. så kommer, men du kunde inte ta till det det fanns Nej. inga smaker eller dofter eller Nej. Någonting, Nej. Sånt, Nej. Nej.
1: Men, men sen då som du som du sa att precis när jag började träffa Göran och gick i terapi så väldigt snabbt eftersom jag gick två gånger i veckan så, hen, så skiftade det mm så plötsligt började jag kunna njuta av en kopp kaffe eller en promenad i solen eller att jag vet att jag började med min svägerska vi började med hobby och började göra pärlhalsband
0: och allt vad det var det det började aktivera mig så så livet började komma tillbaka i takt med att posttraumatiska stressen började försvinna sakterliga och där berättade du att du fick den här specifika traumabehandlingsmetoden som du som lyssnar kan googla på det finns massor med klientinformation där ute på EMDR som Charlotte Alvin då som överlevde tsunamen har fått i fick cirka 40 gånger. Mm. Men sen varvade din psykoterapeut Göran Gyllensvärd med annan terapi. Vad gjorde ni då? Man kan säga att vi, vi utgick ifrån samtalet och
1: sen så kom det EMDR in ibland och ibland var det så att han ställde en fråga och så hade jag inga svar och jag blev tyst länge och jag han insåg väl att det fanns inga ord för att förklara det jag kände. Och då gav han med ett block och kritor och sa, här kan du måla? Och min, vet du, min första tanke var så här nej jag kan verkligen inte måla. Mm. Men jag tog fram de där kriterna och valde väldigt specifikt liksom röd färg och, och liksom den blåa kritan. Och sen målade jag det jag kände innanbord Och det blev streck och det blev pilar och det blev krummelurer och kaos och människor som var upp och ner streckgubbar. Och efter att ha gjort det så tittade jag på de här bilderna och kunde äntligen sätta ord på vad det var jag kände. Så att bilden var så
0: extremt enkelt verktyg att,
1: äh, att
0: bearbeta. Och den behandlingsformen kallar du för, eller kallar ni för? Bildterapi är ju ett sätt att
1: använda bilden för, för att äh, läka. Men mm. äh, det var ett väldigt enkelt sätt. Och så småningom var det så att jag sa att Nej, men, släng hit blocket så ska jag <laughs> rita. För mm. att det gick så mycket snabbare när orden inte räckte till. Mm. Så... Och det ledde till att jag även äh, senare letade upp en... Äh, Någonting som kallades för soul painting, som, soul painting soul painting Och det finns säkert massor med olika varianter. Det här är en kvinna som heter Annette Faringer som jobbar med det. Men det var att, att måla i grupp och att bearbeta det man hade inom sig. Mm-hmm. Och det handlade om att måla fritt. Så jag kände att när jag väl började med de här så hos han i hans rum så var det ju väldigt mycket förknippat kring en viss fråga. Men jag var också nät så var det bara att ösa
0: ur som en aldrig sinande källa av, av bilder och upplevelser.
2: Mm.
0: Och du berättade, eller du kanske till och med skrev det i boken Charlotte Avin. Boken heter alltså För då minns jag kärleken och kommer ut på pocket på forumflagg här under sommaren där du beskriver din bearbetning efter tsunami 2004 när du tyvärr då misste Jakob som var din sambo, din käresta. Eh, du beskriver att... Eh, du också gick i gruppterapi, eller har jag fel?
1: Jag gick aldrig i gruppterapi. Nej, du gick er- aldrig gruppterapi. Jag fick erbjudandet. Mm. Både jag och eh, många med mig fick erbjudandet om att gå i terapi via Ersta, via eh, Röda Korset. Och eh, det var ju fantastiska erbjudanden. Men för mig var det helt otänkbart att behöva sätta mig i ett rum med fem till tio andra som hade varit med om samma sak som jag. Och att behöva lyssna på deras berättelser. när jag, jag var fullt i bredden med min egen. Mm. Så det var aldrig ett alternativ för mig. Jag hade en, som sagt en, en olyckssyster Caroline i Göteborg, som jag träffade på planet hem. Och vi har pratat väldigt mycket med varandra. Mm. Men det är ungefär den berättelsen jag har kunnat ta in hennes, mm. Mm. förutom mig.
0: Och du och Caroline träffades på, sjukhuset, eller nej, på flyget hem? På flygplanet. På flygplanet hem. Och har sedan dess haft kontakt med varandra. Ja,
1: vi var, det var ett Volvo skickade ner ett privat flygplan som deras VDR brukar åka i. Så där låg vi på varsin brits bredvid varandra och så visade sig att vi hade varit med om väldigt liknande upplevelser. Hade hon också tagit den sista minuten när jag satt i Thailand? Eller? Nej, den var nog faktiskt mm. i förväg mm. tror jag. Och hon hade varit där en vecka innan, så det var väl lite annorlunda. att Hon hade lite koll på läget och förstod kanske lite mer att det var något som hjälpte att
0: hända. Mm. Men, och hon äh... miste sin sambo ja. eller man? Ja. Men hon har kunnat sadla om på nytt och, och vara en gift nu, eller? Hon är inte gift Nej, tror jag, Nej, <laughs> men hon inte.
1: har en, en man och en liten son.
0: En liten son, mm. var roligt. Ja. Hon kommer hit
1: i helgen. Åh oh, vad roligt, att hälsa
0: mm. på dig. Ja. Och jag tänkte att vi ska prata efter p- nyheterna som kommer här också om hur ditt liv ser ut idag. Mm. Och det som är så, kan man väl säga, Charlotte Alvin glädjande det är det att det går att få ett liv efter en sån här fruktansvärd händelse. Mm. Ja, absolut. Det går att till och med bli... Och jag säger inte ens i princip utan symptomfri. För det är du själv som säger det till mig här nu. Och det är väl därför som jag har faktiskt skrivit boken. För att jag är själv fascinerad av hur det går att gå
1: ifrån en sån mörker och hopplöshet till att leva ett fantastiskt liv.
0: Välkommen tillbaka till mitt relationsprogram som idag ägnas hela två timmar åt posttraumatiskt stressssyndrom. Jag har min gäst här, Karlotta Wien. Hej. Hej, som har mirakelöst överlevt, överlevt tsunamien 2004 och skrivit en fantastisk bok som faktiskt handlar om posttraumatiskt stressssyndrom. Den heter för då minns jag kärleken en historia om att våga överleva. Nu ska vi plocka in Josef. Hallå Josef.
6: Hej. Tack, hey.
0: tack för att du väntade.
6: Ja det är lugnt. Ja. Eh, det enda jag vill säga till eh, nu kommer jag inte åker vad hon heter. Charlotte. Hej eh, Hej. Hey. Eh, alltså du är jättestark att du står och berättar för eh, alla på radion. Jag har haft det här. jag kommer ihåg min farbror som gick bort det var, tror jag, för
4: fyra månader
6: sedan. Vid en av det här. Mm. Alltså, när jag börjar höra dig, så kommer jag ihåg min farg och så kommer mm. tårarna helt och hållet. Mm. Det, det, alltså, för, alltså, nu ska man inte fråga sig hur gammal man var, mm. hur gammal man är, men jag fråga hur gammal du är. 35. 35, det är fortfarande mm. ung alltså. Mm. Alltså, jag tycker du är riktigt underbart tycker jag. Alltså, det är, det är, jag vet inte vad jag ska säga. Tålan har inne som sjutton
0: barn. Mm. Och Josef, läs boken. Den här boken kommer ut i pocket i... Na, vilken månad sa du Charlotte? I juli. I juli, för då minns jag kärleken. Det är en fantastisk bok. Uh, uh, jag tror att det kan hjälpa många människor, jag är övertygad om det, att förstå hur just posttraumatisk stresssyndrom känns och upplevs, men också hur det kan bli botat. Ja, Josef. det, Josef? Gör det, Josef. Tack så mycket för att du ringde. Hej då, tack. Hej då, hej hej. Ska vi koppla in en samtal till en du är på mm. Välkommen till Levarus, vem är där? Välkommen till Levarus, vem är där? Hallå? Nej. Så där är det ibland det här på Radio med växen. Du lyssnar alltså på mig och min gäst Charlotte Alvin som har skrivit boken för då minns jag kärleken. Där har vi ett samtal till. Ska vi prova det, Charlotte? Hallå, vem är där? Där har vi Hallå? Nej, nej. Ja, då pratar du och jag tycker jag här fram till nästa paus. Ja som sagt det har varit en lång resa för dig att kunna bli en hel människa men du berättar Charlotte Alvin att från att vara 100% psyk, även fysisk skada med risk att förlora ditt ena ben mm. Där du fick genomgå en olidlig eh, behandling. Fem, vad sa du hur många operationer fick du gå igenom? Drygt 15. 15 operationer och sen ligga i någonting så, så klaustrofobiskt som i ett liksom rör plaströr. En tryckkammare. En tryckkammare eh, innan själen. Och då var liksom själen nedfryst kan man säga, avstängd. Mm. Du kände ingenting. Men ja. i takt med att kroppen återhämtade sig och du kunde behålla ditt ben så kom ju själen i kapp kan man säga. Ja. Men det som var knepigt var väl att det var inga just då som förstod hur just ur, hur man reagerar när man får posttraumatisk stress Nej, Nej. Inte,
1: inte utom psykologen Vad sa du? Inte utan min psykolog Nej,
0: den psykologen, Göran Gyllensvärd som har hjälpt dig så pass mycket Nu har du gått då sju, lite mer än sju år sedan mm. den här olyckan och du säger att du är 100% symptomfri kan man säga mm. Hur ser ditt liv ut idag? Hur lever du och vad gör Har du berättat någonting om det? Jag eh, tar vara på varje dag. Jag
1: har fått eh, nästan sju år mer än Jakob. Eh,
0: Hur gammal skulle Jakob vara idag om han levde? Han skulle vara 34.
1: 34. Eh, jag har bestämt mig för att eh, livet är så värdefullt att jag vill leva det så gott jag kan. Och eh, tidigare så styrde rädslorna och jag var rädd för att bada igen och jag var rädd för att åka tillbaka till Thailand och jag var rädd för att eh, träffa någon ny man och, och eh, så insåg jag att livet är för kort för att eh, begränsa och, och låta rädslorna styra.
0: Så, när kom det, du till den, den insikten Charlotte att inte låta rädslan styra längre? Det var någon
1: gång eh, i samband med att jag funderade på att åka tillbaka till Thailand och eh, det var ju en enorm skräck och huvudet sa att det är du Alldeles knasig som ska åka tillbaka till det stället där det händer någonting så hemskt. Men så tänkte jag att om jag tillåter mig själv den här rädslan att inte åka till Thailand och inte bada och inte vara i solen, då kommer det bara den här listan att bli längre och längre och längre till slut. Så då bestämde jag mig för att åka tillbaka tillsammans med en vän. När gjorde du det? Vilket år? 2006-2007.
0: Det hade gått bara två, tre år det måste ha varit senare. Det måste ha varit nästan
1: tre år. Okej, okay. Och då åkte vi tillbaka i mars och jag fick erbjuden från många att åka med i Jakobs familj, kunde tänka sig min mamma, min bror. Men jag bestämde mig för att ta med någon som kunde vara där för mig, som inte hade egen sorg och eget trauma, som kunde vara liksom opartisk. Klokt tycker jag. Och det var fantastiskt för det gjorde att jag inte behövde oroa mig över någon annan, utan hon fanns där för mig och vi gjorde det på mina villkor och vi besökte de här platserna igen. Såg ni ert hotell den är bodde och stranden den är låg och sen var kom... vi tillbaka till. Vi hittade hotell, resten av hotellet som var, låg inne i djungeln alldeles övergivna. Eh, och det var väldigt starkt. Eh, det som var starkast var att åka tillbaka till sjukhuset faktiskt upp i bergen. De slika dygnen som var därefter. Och då eh, kom jag till de här vita grindarna eh, uppe i, utanför det här sjukhuset, Takuapa som det hette. Och så kände jag paniken komma och, och de här stresssymptomen och eh, jag gick eh, på den här uppfarten till sjukhuset och efter ungefär halva så kollapsade jag och kände att jag klarade inte av att det här. Så hjälpte min väninna att vi satt oss på en bänk och hon följde upp ett paraply som hon hade med sig mm. som ett parasol. Och sen satt jag där och grät i, i säkert en halvtimme kom det och gick och paniken kom och paniken gick. Hon satt bara bredvid och lät mig gå igenom det där. Och med hennes hjälp, med hennes
0: trygghet bredvid mig så klarade jag av att göra det jag inte kunde göra när jag var där sist. Hade du pratat igenom med din psykoterapeut att det här var lämpligt för dig att göra också? Eh, jag
1: brukar mest bestämma mig för att göra saker. <laughs> och sen så, men jag meddelade honom och jag tror att han tyckte att jag var redo att göra det. Jag var på väg tillbaka bara något år efter de här
0: minnesceremonierna men då vet jag att han inte tyckte att jag att det var mm. lätt. Så här gav man lite grönt ljus eller stöd ja, i alla fall. Ja. Och, och på vilket sätt tyckte du att det hjälpte hjälpt dig att komma tillbaka tre fyra år senare efter den här fruktansvärda händelsen som tsunami var 2004? Det är så
1: många, många små steg men en väldig envishet att det måste gå. Det måste gå att leva ett liv som är okej. Okay. Det kan inte vara så att man måste... Göra avkall på lycka, göra avkall på kärlek och på glädje. Det är inte värt det. Och om Jakob om någon skulle vilja att jag försöker hitta det igen. Och något som jag kommer fram till är också att den största gåvan som jag kan ge inte bara mig själv men de runt omkring mig. Det är ju att, att le igen och att hitta tillbaka till livet igen. Det finns ju inget annat som de vill mer än det. Mm.
0: Mm. Och du ser verkligen strålande ut här idag och ser leendes, du har mycket energi omkring dig tycker jag, Charlotta Levin. Eh, vad har du för drömmar inför framtiden då? Vill du gifta dig? Du behöver inte dig gifta mig skaffa barn. eller så, så, så. Hur ser det ut då? Uh, jag vill
1: uh, göra saker som jag mår bra av. Jag mm. tycker om att dansa, samba. Jag tycker om att gå och promenade med min hund Elsa. Jag tycker om att uh, vara med min fantastiska familj, mina vänner, de få vännerna som... <laughs> uh, som finns runt omkring mig, som jag umgås med mycket. Jag tycker om att resa. Så att jag går väldigt mycket på glädje.
2: Mm.
0: Du, jag reagerade lite på en sak du sa, men det kanske var en överreaktioner från mig. Du sa, "de" och så sa du, få vännerna har. Har det hänt någonting med vänskapen när man är med med sådana här svåra olyckor? Jag tror att det händer någonting
1: med den stora eh, skara med vänner som man har eh, innan en katastrof eller innan någonting sker. Eh, för helt plötsligt har man ingen ork. Och folk raserar, av och avser av sig av sig, av sig. Om han är ingen ork och hör av sig till dem. Så det blir naturligt att det är väldigt få eh, som, som finns. Liksom, när. Så jag
0: reagerade på, på det du sa, absolut, adekvat så att säga.
1: Absolut, ja. och, och, och det, behö- det är väldigt otippat vilka de här blir. Men det är de som bara dyker upp och hjälper henne att tvätta sig eller hjälper den att komma ur sängen eller bara titta på en dålig serie med en, eller något sånt. Det är de som, som vågar vara riktigt mm. närgångna.
0: Så man skulle kunna säga alldeles innan reklampausen så kommer det Charlotte Alvin som är med gäst gästerdag att eh, vissa människor fegar ur på något sätt, törs inte, vågar inte
1: ja jag tror att de vill, jag tror att så många vill så gärna men det är lite grann en slump vilka som hamnar i den där innersta kretsen faktiskt, det kan vara ens närmsta familj men det behöver inte vara det det kan vara en hårfrisör eller någon annan mm. en, en trend, personlig tränare I don't know
0: Eva Russ Välkomna tillbaka i mitt relationsprogram Idag har jag Charlotte Alvin som gäst Som har skrivit en bok som heter För då minns jag kärleken En historia om att våga överleva Charlotte som sitter här bredvid mig hey Charlotte, Hej Charlotte Har då eh, faktiskt lyckats överleva Fysiskt och även psykiskt Den fruktansvärda Katastrofen som 543 svenskar drabbades av eller som livet av Tsunamen 2004 Och i det här programmet Om du vill lyssna på allt vi har pratat om Så går det i repris ikväll Du kan lyssna på det repris Men du kan lyssna alltid på det På, 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 på att säga SVT Play Nej det är en, Radio 1 Play heter det Och sen om du laddar ner en gratis app Eller också på www.radio1.se eh, Vi har en lyssnare här på tråden Så skulle du vilja ställa frågor Kring posttraumatisk stress Till framförallt dig då Charlotte
5: –Hallå Anna. –Hej! –Hej Anna. –Jo, jag jag hade en fråga om och Det står att jag jag var med om en nära anhörig som nära mitt liv och hade tänkt att hänga sig. Och jag upptäckte den här snaran där den hade hängt när jag var 16 år nu då. Och det har gått åtta år sedan dess. Och det har liksom förföljt mig. kan man utveckla posttraumatprocessen sånt?
1: Eller är det, är det mest om man har varit utsatt för liksom en, en, en mer katastrofaktig? Jag tror att äh, kan det Jacken, inte?
0: Kanske, kanske Eva... Jag tror att du vi på, men, lite om det. pausen du ändå, Charlotte. Men äh,
1: om du känner igen symptomen som du säger, om det här är någonting som har fastnat i dig, som du inte kommer ur, som du återkommer till och som kan paralysera dig liksom skräck- och känslomässigt, så absolut,
0: mm. äh, då är det ju samma typ av grej. Så, har, har du minnesbilder varje dag kring det här traumat, Anna?
5: Inte, inte varje dag det kommer upp bland och är det saker som påminner om det ja. så alltså jag känner mest panik liksom. ja, ja. och jag har svårt att ha halvdukar eller halsband. Och... Ja,
1: ja. och det är ju typiskt sånt som begränsar den i livet som gör att ja. man inte lever det mm. Mm.
0: men det, det är ju aldrig för sent att söka hjälp, jag har ju behandlat patienter som har varit traumatiserade sedan barndomen för 40 år sedan mm. och mm. faktiskt med hjälp av samtal och den här traumabehandlingsmetoden som man alltså ser heter EM där, så har man på betydligt färre gånger än vad Charlotte Alvin du fick ju nästan 40 stycken och det förstår jag, men kunnat få distans till det här traumat. ska du det inte det kunna vara någonting för dig att söka upp lite Anna? Jo mm just det här, liksom, ha distans att det inte få mm. känna som panik, frustration
1: mm. liksom och det tar ju min erfarenhet är att det tar väldigt mycket energi att gå, vara, ja. att gå och vara rädd och att gå och vara ja. rädd på att de här sakerna kan aktivera och tänker mig mm. gå in på ett möte eller tänker mig med vänner och så och helt plötsligt så kommer de här känslorna det är en väldigt
6: mm. väldig mm. stress
1: och att hur som Eva säger hur, hur lite det kan behövas för att få hjälp ja. det behöver inte ja. ta så himla lång tid men att få rätt Nej. hjälp så, kan, man, så mm. kan det bli mycket bättre Mm.
0: Lycka till. Så ta go- googla på bra behandlare eller be få en ja. remiss till Danderyd eller prata med din husdoktor. Det här så kan de ha ett nätverk kring det här tycker jag. Ja. Och stå på, det låt inte dem förringa dina symptom för det är fortfarande Nej. så att väldigt många har inte den specialistkompetensen mm. kring posttraumatiskt stressyndrom eller hur Charlotte? Precis. Och... Charlotte träffade du när hon låg på sjukhuset och även efteråt några var det sorry, Kulturer och och sjuksköterskor och
1: liksom inte, som inte var kapabla att, att hjälpa mig så jag tror verkligen går på magkänsla redan från början att man känner sig trygg. Och jag kan mm. verkligen rekommendera Göran, Göran han är en fantastisk
0: psykolog. Mm. Mm. Så börja ditt nya liv genom att söka hjälp Anna. Ja. tack för att du lyssnade, tack för din Hej. Tack. Hej. Hej. Ja, eh, jag tänkte avslutningsvis här Charlotte, finns det någonting jag tänker när man är med om en sån här katastrofal, fruktansvärt att livet slås sönder fullständigt och din älskade sambo Jakob dör vid 27 års ålder.
1: Ja, finns det någonting?
0: Nej, jag tänker... Jag tänker du säger att du fick terapeutisk hjälp. Du blev inte av med någon kroppsdel. Alltså du är hel nu både psykiskt och fysiskt. Och du sa alldeles nyss att du bestämde dig för att du skulle leva livet igen. Eh, vad Kan du ge några sammanfattande råd till de som sitter och lyssnar just nu det har inte jag förberett på själva frågan, men jag tänker lite fritt vad ska man tänka på? hur ska man kunna gå vidare? för det har ju du verkligen visat att det går att komma igen även när man tror att livet ska ta slut en sak som jag har tänkt
1: mycket på är att när man befinner sig i en katastrof så finns det ju ingen som har något svar. Ingen, in, ingen kan hjälpa en, de kan ha en massa teorier, och massa, man, man har bara sig själv att utgå ifrån. Och att ha sig själv att utgå ifrån är för mig den bästa eh, hjälpen. Och att i den situationen våga lita på sig själv, våga lita på signaler om att nu behöver jag äta, nu behöver jag sova. Ja, jag kan gå tillbaka till jobbet eller nej, jag kan inte det. Jag behöver bo på landet eller jag behöver bo tillsammans med någon. Jag behöver flytta in och ha folk runt omkring mig. Att våga lyssna på både kroppens och själens signaler. Det har varit min absolut största hjälp under de här åren.
0: Och det innebär, Charlotte Arvin, att våga ta plats kan man väl säga också, ja. även, för du sa ju det att ibland så förväntar sig folk att du ja men nu är du väl botad och titta här vad mycket mm. vi gör för mm. det, så att, att man inte vågar berätta hur illa det var ställt ja. inom dig när du mådde som sämst ja, att
1: våga dela och att, att våga vara egoist i mm. ordet positiv att våga fokusera på sig själv och ta i tur med sina egna med sitt eget liv mm. ehm, för det är väldigt bra för, för andra också mm. Men, men verkligen att lyssna på de innesignalerna. För mig handlar det om att, att flytta till ett hus i naturen. Det behövde jag. Jag behövde gå långa promenader. Jag behövde börja dansa. Jag behövde äta bra. Jag behövde inte börja jobba. Jag behövde en paus från det. Så att, och Det kan ju se helt olika ut. Men att, att
0: våga ta hänsyn till kroppen. För det är de bästa signalerna. Mm. Mm. Så i dagsläget så kan du slå upp dina blå ögon- mm. Och känner lyckligare och så? Varje morgon faktiskt. Mm. Mm. Så det är också en påminnelse om, om livets förgänglighet. Att mm. man har ingen aning om när Nej. man är mitt i paradiset som du och Jakob var. Och sen så slås allting sönder på. Hur fort gick den här smällen av vågen kom? Du läste ju upp det inledningsvis i programmet idag så du mm. som lyssnar kan lyssna på det här igen. Men hur, tro, hur långt du tror? Var det fem minuter, tio minuter bara? Eller vad kan det handla om? Jag har inget tidsuppfattning från den. Nej.
1: Men en halvtimme kanske som
0: som ja, betongvägarna kom emot ja, eller så ja. ja. som jag var i
1: vattnet liksom när mm. det var som värst men, men nu är det över mm. <laughs> och det är verkligen därför jag är med här idag för att mm. berätta att det finns hopp, ja, det att finns att hopp. ge inte upp och vara envis och, det kommer att gå upp och ner men att, att våga,
0: våga vara envis
1: mm. med sig själv mm.
0: och då kan vi säga det då, att då är en bok för då minns jag kärleken skrivna dig och berättad för mina tumnberger kommer ut i pocket samma på forum och den vill jag faktiskt rekommendera folk att läsa eftersom den eh, beskriver väldigt väl de här olika stegen men sen kan man ju också idag googla på post ja. och inte minst EMDR och ja. traumabehandling och det finns ju också en annan eh, traumabehandlingsmetod som heter EFT va? Där man knackar, som är ganska lik den här också som faktiskt Micke Syd Andersson som jag så skulle lyssna på programmet har skickat länkar till mig eh, kring eh, men nu har vi inte tagit upp det idag men det kanske är någon där ute som vill berätta att du har varit med om en sån behandlingsmetod då kan du varmt väl eh, ringa till mig eller mejla mig numret hit till 0200 0200 11 12 12 också finns en telefonsvarare hit som står dygnet runt bred på Radio 1 att ta emot dina samtal eller förslag på ämnen. Och du kan också alltid mejla till mig och mejladressen till mig Eva Russ är evaradio1 snabelagmail.com evaradio1 snabelagmail.com och därmed så är det dags för oss, för mig och Charlotta Alvin att sätta punkt för det här programmet och jag måste då fråga dig egenskap av psykolog och psykoterapeut, hur kändes det att vara med i det här programmet?
1: Det är fantastiskt. Jag, om det är någonting som jag verkligen vill dela med mig av så är det just trauma och posttraumatisk stress. Mm. För det verkar vara så många som lider av det i det tysta som inte får hjälp, som inte får rätt hjälp och som verkligen inte mår bra.
0: Mm. Så det, det var bra för dig rent psykiskt också att vara med i det här programmet? Absolut. Ja. Och jag vill tacka dig så jättemycket Charlotte Harlin och önska dig all lycka till i ditt fortsatta liv. Tack för att du ville vara min idag. Tack själv. Ja, då är med sätter jag punkt för mitt dagliga relationsprogram. Och nu ska Hasse Aarö berätta vad som kommer i special som kommer alldeles strax här på Radio 1.
4: Det ska handla i huvudsak om rattfylleri. Jag tror mm. att vi alla är överens om att eh, rattfylleri ska straffas hårt. Jag har inte träffat någon som inte tycker det.
1: Förutom Högsta domstolen. Trots att regeringen vid flera tillfällen har vi sett att man vill se en hårdare lagstiftning så vägrar Högsta domstolen utan man dömer en månad för rattfylleri och ibland
0: tre månader. Mm. Okay. Det är det så också att lyssnarna får ringa in till program Hasario 0200 11 12 13 till Hasario, alltså efterlysspecial så kommer det alldeles strax här på Radio 1, därmed tackar jag så jättemycket för att du har lyssnat på oss idag, mig och Charlotte Alvin. imorgon är en annan dag och då är det också dags för ett nytt relationsämne här på Radio 1, Sveriges nya pratradio, vi hörs då, hej 101,9 Radio 1